0: Halleluja. Varsågod och sitt. Julen är så där att det eh, är liksom lite utspridd. Man kan säga att eh, ju, ju längre tiden går desto mer blir utspridd blir de. De här eh, jul, jultiden och julfirandet och jag känner att liksom att att förvaro liksom väldigt så det här skyltnings söndag, liksom, det, den, den var ju en speciell dag och då var alla grejerna liksom beredda för, för att folk skulle kunna köpa sina julklappar och då hade man inte så mycket tid på oss utan det var ju liksom alla på en gång liksom i affärerna och, och nu har man ju liksom börjat så långt, långt bort i tiden så att, att nu hinner man ju liksom få, både få köpa och sen lämna tillbaka innan man ens har kommit till jul. Alltså, men ni förstår att det här är, det här är, är, ett, är ett stort behov och nu tackar vi det herre för den här gåvan och vi ber här att det ska bli till besignelse i din församling och i ditt rike i Jesu namn och besigna också alla de som har bidragit här så att de får en riklig skörd i Jesu namn Amen så att när, när vi håller på att talar om att det är adventstider så är det egentligen liksom lite grann annorlunda det är som kyrkåret är ju liksom något annat än det som vi håller på med för det bästa vi har bara själva huvudhögtiderna som vi firar men vi firar inte alla de här faste perioderna så här på det sättet som man gjorde för både inom katolska kyrkan då och, och inom lördelska kyrkan i viss mån men, men, men det här, den här Tiden är ändå en tid då man behöver ha liksom lite grann utrymme för att kunna hinna med det här julbudskapet. Så att, och, och, som vi har sett och, och förstått så liksom har det ju liksom bantats ner ganska mycket. Så det, det blir som har blivit kvar liksom i, i, ja, inom affärsvärlden det är ju bara tomten ungefär. Därför det är han, som är han som ser till att det, det, man köper många julklappar och delar med sig av mycket grejer. Och så här. Medan, medan liksom det kristna budskapet har en viss besvär att kunna bli synligt. Och, men det här är något fantastiskt enastående, underbart det här med, som har hänt när, när, när Jesus kommer till världen. Alltså det, går, det går inte liksom riktigt att och bara säga det liksom med, med några få ord. Utan Det här är något som ändrar hela förutsättningarna för mänskligheten eftersom vi hade, har, har varit med om en sådan oerhörd katastrof genom syndafallet. Då Adam och Eva så säga, avsatte Gud. Och valde att lita på ormen mer än på Gud. Ormen som då var djävulens liksom, gestalter. Och eh, det här gjorde ju att eh, man tappade den kontakten och gemenskapen med Gud som man hade. Och man tappade också eh, den identitet som man hade som Guds barn. Så att nu, nu hamnade man utanför. Istället för innanför och Adam och Eva liksom, de blev liksom utstötta liksom ur paralyset och man satte änglar som stod där med och vaktade så att de inte skulle kunna komma in igen och därute var det liksom en kamp för allting Ingenting var lätt längre, ingenting bara flöt eller så. Och det, var, det, var, det var jobbigt med mat och det var jobbigt med, med, med husrum och, och, och gemenskapen var jobbig också. Man började få konflikter i långa banor. Och många har ju tänkt på det här när man tänker sig ungefär, man ser första kvällen utanför Edens lustgård när, när, när porten var stängd så sa jag för dem och hur kände kändes den liksom, hemma hos eh, Adam och Eva? Ja, de satt där och tänkte liksom vem's fel var det Eller så där. Var, 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 jag förstod, förstod vi fattade inte riktigt vad som hände varför sa du ingenting, varför gjorde du ingenting varför gjorde du så här och så kanske satt igång liksom med, en, med en konflikt där i långa banor som sedan smittar av sig på nästa generation så, 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 så blev det så dramatiskt så att det ena, ena, ena barnet dödade det andra alltså det blev ju liksom en förskräckelse liksom, som kom liksom igenom in i, i den här världen som var utan gud och jag ser att vi har kommit och få en erbjudande om att komma tillbaka till den världen som är med Gud. Och vi har ju tagit emot det genom att ta emot Jesus. Och då gör det blir världen blir annorlunda. Livet blir annorlunda. Och man bara, bara liksom lär sig vad det innehåller det här. Att få ett liv tillsammans med Gud. Det är, det är ju inte precis detsamma som, som, som att man bara eh, liksom hasar på i största allmänhet som man gör för det mesta liksom i världen. Man lever ungefär som alla andra. Så. utan det här, Vi lever i ett annat rike. Vi har kommit liksom från mörker till ljus. Vi har en helt annan möjlighet, en helt annan gemenskap med Gud, en helt annan trygghet, en helt annan glädje, en helt annan kraft närvarande. Vi kan förändra och förvandla omständigheter och om vi sätter tro till de här tingen så kommer vi kunna lära oss och att få se den frukten som Gud vill att vi ska bära i våra egna liv. Och Vi ska gå till sjätte kapitlet i profeten Jesaja idag. Därför att där finns det sånt är sån här fantastisk eh, sak som den här, den här profeten eh, han, han, han levde alltså på eh, och trädde fram ungefär kring eh, 740 före Kristus. Och han hade liksom fantastiska saker att säga om det som skulle komma, som skulle bli frälsningen. 740 år före Kristi födelse och fram till profeten Jesaja. Han, han får sin kallelse då och det är ingen liten kallelse. Det är en kallelse som skakar om hela hans liv. Det blir en liksom kallelse från Gud och den, den, den slår in på ett sätt som gör att, att han, 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 han vittnar om det här, hur, vad som hände då. Och vi ska ta och läsa det där för att det där handlar om att, att Herren skulle återkomma in i, ibland sitt folk. Herren skulle återkomma in bland folket och återvara deras Gud. Och han skulle vittna om hur skulle det gå till? Och Det här med att ett barn ska bli fött, som ska bli själva frälsaren, rädda alla människor utifrån de konsekvenser som har varit hela tiden av syndavfallet. Och synden som har varit, bara härskat i den här världen och som gör det än i stor utsträckning. Men också att hela världen är i den ondes våld, utan de som låter sig frälsas de blir alltså uttagna ur det rike där du djävulen råder och är insatta i Guds rike istället. Och där måste du och jag så säga på något sätt, lära oss att det är där vi hör hemma. Det är, där som vi, det är det vi ska tänka på när vi tänker på vårt liv. Hur det ska bli och vad vi ska göra. och Vad som är viktigt och vad som är oviktigt. och så. Vi, vi, vi kan göra skillnad på olika sätt i den här världen. Vi kan se till att Guds rike blir känd. Vi kan se till att vägen in i Guds rike blir känd. Vi kan se till att liksom, det, människor blir medvetna om att det är en frälsare som har blivit född. I, i nu. Det är det vi firar jul för. För att frälsaren har blivit född. Alltså, frälsningen har inte blivit fullbordad men vi firar att han kom. Om han inte hade kommit hade det inte blivit någon frälsning. Ingen hade blivit frälst, men nu kom han. Och Det här, var alltså, det här profeterade Jesaja om alltså 740 år innan det hände. Man skulle kunna tänka sig att man kunde tappa sugen liksom, och vänta på att det ska hända. Liksom så. Alltså, vi var 740 år, alltså och sen kommer äntligen det här barnet och då, då, då är det nästan som så här, är det någon som kom ihåg att det, det, det skulle komma alltså, var det någon som kände till skrifterna ja det var ju ett folk som hade som uppgift att hålla de här skrifterna närvarande och levande men det, jag vet inte om man kan säga att de gjorde det jättebra men, men åtminstone så fanns ju skrifterna tillgängliga och lästes så att eh, även om man inte riktigt förstod vad de handlade om eller vad de syftade på och man kunde inte känna igen det så när det hände så, så, så fattar man inte att det hände det som var uppfyllelsen av de där orden. Utan det var liksom lite disigt så här, allmän, liksom o, okänt. Men, men det här med profetens egen kallelse eh, jag ska ta och läsa den för den är, den är mäktig. Profeten Jesajas kallelse i, i det sjätte kapitlet där i Jesajas bok i det år då kung Usia dog så såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte om sina ansikten. Med två täckte om sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herrens Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Och rösten från den som ropade fick dörr, posterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, hur för jag är en man med orena läppar. Jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. Och då flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som man med tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Jag, tänkte, jag tror att nästan alla kristna någon gång har liksom hamnat i det här läget. Att de har hört liksom den här frågan till från Herren. Vem ska jag sända? Och så har de sagt, här är jag. Sänd mig. Alltså man tänkte så här, hur ska det bli då? Om man säger, då tar jag dig. Ja, då sänder jag dig. Alltså man, man har tänkt att det, 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 det är nog ibland det är bara så det är bara liksom en inre känsla liksom. men du vet att när, när, han, när han tar en människas liv så, så, så blir det många gånger väldigt radikalt och väldigt förändrat Alltså, man kommer in i någonting helt annat än det som man hade liksom lunkat omkring i för, innan. Här. Så man liksom alltid var ganska lugnt och, och det, var inte, det var inte något särskilt. Och, och så plötsligt så har man gått och sagt här: Sänd mig, här är jag. Sänd mig. Och en del av oss har ropat, ropat det där till herren i kanske i åratal: Sänd mig, sänd mig, sänd mig. Och också när han en dag överraskar mig så säger: Det sände jag dig då. Hjälp, tänker du. Ja, det ska du få. Det får man alltid när man liksom kommer in på herrens område. Där behövs det nämligen hjälp. Och det är därför han har sänt hjälparen, han har sänt smörjelsen säga, som kommer över dig när du får uppdrag från herren för att du ska kunna upp uppfylla det här uppdraget som är alltså helt övernaturligt och ofattbart och stort. Och du får inte bara säga upp dig med en gång bara för att du märker, det här klarar inte jag. För det finns ingen någonsin som har liksom fått sådana små uppdrag så att de klarar det själva. Utan de får sådana här uppdrag som de bara hissnar inför. Och så liksom dras de in i någonting där de blir beroende av Gud. Och det är det som är vår stora liksom, förmån att få bli beroende av Gud. Så vi ska vara liksom lite rädda för det här att vara oberoende av Gud. Det är, det är, det är en farligt sätt att leva som kristen, oberoende av Gud. Det, 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 det blir Egendomligt och udda och Främmande och vi kan inte Åstadkomma någonting egentligen Därför att vi har liksom Vill bara sätta gränserna till Att det ska, bara inte, det ska inte bli för mycket Och det ska bli inte, inte, ska, inte ska bli för kraftfullt och, och det ska inte ta för mycket tid Och det ska inte innebära För mycket utmaningar för mig Och, och, och sådär och, och när du håller på sådär så småningom Så har du, du pratat ut ur hela Sändningen som herrarna tänkte göra han har sagt att liksom, ja, jag sänder det, men han säger också jag är med dig alla dagar inte tid. tiden sänder jag kommer att vandra tillsammans med dig om du, om du inte är beredd att ta stegen tillsammans med mig därför att du tror på att jag är mäktig att kunna bevara dig, skydda dig och hjälpa dig på hela den här färden, ja, då blir, kommer det inte bli någonting av allt sammans man ska, man ska inte vara liksom distanserad när det gäller det här med att följa Herren utan man ska vara hängiven och kasta sig ut i det, för det det blir liksom intressant. Det finns väldigt trista typer av kristen liv som man ska undvika så mycket man kan. Där ingen spänning finns alls. Där inget behov av Gud finns heller riktigt. För att man gör bara saker som man med nöd och näppe klarar av själv. Och så ska man inte besvära Herren. Det är, det, det är precis tvärtom. Du ska besvära herren. Han väntar på att du ska be honom om den hjälpen som du behöver. Och han väntar på att du ska tro honom om det. Att du får den. Så att du också i det här, praktiserar det här i verkligheten. Så att det här är sådana här fantastiska ord. Alltså, som den här Jesaja. Han säger, sänd mig. Och jag, alltså... Eh, han, eh, det, det här är ju liksom, han, han bodde bland det folk som verkligen hade varför förhärda sina hjärtan. De hade, liksom, de hade Gud på, på distans. De, 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 var, de var inte öppna för, för det som, som Herren skulle göra e egentligen, utan de bara liksom var bara förskräckligt störda av det. När han kom med sina budskap, den här Jesaja, då blev, blev han samtidigt alltså väldigt irriterad och störd. Det är nästan så det står så här ibland: så här, ja, vad, vad gör ni med alla profeterna som jag har sänt? Liksom? Ni bara slår ihjäl dem hela tiden. Alltså, han sände profeter med budskapen och de slog ihjäl dem. Och så sände han nya och så slog de ihjäl dem också. så slog de ihjäl dem och slog ihjäl dem och slog ihjäl dem. Och man kan säga liksom, hur orkar han hålla på med sådär fullkomligt förhärdat folk. Ja, alltså han hade tro för att de till slut skulle liksom göra bättre och, och vända om och ta emot dem som han sände istället och lyssna till de ord som de talade. Och det här är ett av huvudorden som de talade då. Det kommer i nästa kapitel här i sjunde. Och det, det, är, det är det tecken som han ger. Det tecknet är Immanuel som betyder Gud med oss. Han sände det budskapet till, till mänskligheten. Gud ska vara med er. Nu behöver ni inte hålla på och tänka liksom hela tiden bara så här, hur, hur ska vi klara det och hur ska vi ordna det, hur, vi ska, hur ska vi gå i land med hela det här projektet och så här. Och hur ska vi kunna stå emot alla påtryckningar, alla, all, all, all press som kommer från alla håll och kanter. Liksom. Och all, all, alla hot som kommer från alla olika folk, ja, stora folk som bara vill bara vandra rakt över. Israels folk, det var ju bara liksom ing, ingenting för dem bara. De, bara, de gick bara liksom, trampade så folket när de gick förbi för att liksom besegra Egypten så gick de, kom de tågande där ut med kusten och så trampar de ner Israel och judar och så här och sen så krigar mot Egypten och sen när de har där så gick de tillbaka igen då. och då trampar de ner folket där igen så de, var, de råkade ut ju för att ge ständiga härar som bara vandrar över dem fram och tillbaka fram och tillbaka och de fick aldrig liksom riktigt någon ro och, och så här, men hur ska det kunna gå att det ska kunna bli annorlunda? Jo, det folket som, de, som var Herrens folk, de, de, de måste vända om. Och de måste vända om och bryta med sina avgudar och, och vända om ifrån alla, all sin syn som de hade och börja tro på honom som har talat och ta emot dem som blev sända till dem, de som talade Guds ord till dem. Och så är det fortfarande idag, alltså att eh, Gud talar till sitt folk eh, och eh, villkor för att det som han talar ska bli verklighet är att de som hör det tror på det och tar emot det. Så vi har ju liksom hela tiden liksom fått höra om att det har blivit en frälsare som har blivit oss född. Han, han, alltså, han, han är messias och han är herren och det är honom som vi ska tro på. Och genom att vi gör gemensam sak med honom så kommer vi också kunna med kraft föra ut det budskapet till hela världen. Och Ni ser hur de kristna håller på i den här världen. och Ni ser också hör, hur, hur mycket förföljelse som de råkar utföra. Här försöker man ju liksom bara liksom blanda alla religioner och försöker det ska bli om man vill enhet eller om man vill liksom göra det som är Guds, Guds vilja som, som samhället tycker. Och Då skulle man bara smälla ihop alla religioner till en enda och så låtsas vi att allihopa har samma Gud. Och sedan så är det långt och skönt. Då blir, det, då blir det inget särskilt. Och ingen ska hålla på och pressa någon annan med att tala om vem, vem, vilken Gud är det som är den guden och vem är det som är frälsaren och vem är det som har den skrift som är sanningen och har uppenbarelsen från gud det, som man inte, det har man inte tillåtelse att pressa på någon jag ska säga er sådana där små liksom utmaningar ska du anta med en enda gång och bara tala om vad som är sanningen vi får inte vara ett folk som är fega, som sitter och hukar och tänker liksom så här: Ja, men de har rätt, de har väl rätt att ha sin religion. Ja, visst, och du har rätt att ha din, och du har rätt att berätta vem som är frälsaren Och han är hela världens frälsar. Han är inte bara någon frälsare av vissa människor som är inom vissa liksom, religioner eller vissa grupp, grupperingar eller vissa samfund, eller så där. utan han är till för alla. Och därför så predikar vi frimodigt vad det är han har gjort. Vilken seger han har bunnit, vilken, vilken kärlek han har till alla människor. Alltså jag här, han älskar ju många fler människor än du och jag. Jag menar, han är ju han, 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 han älskar ju vem som helst. Har ni tänkt på liksom, hur, hur liksom oerhört jobbig han är på något vis? Han älskar ju vem som helst. Alltså han älskar ju syndare. Det är alla de här andra som, de där, som vi kanske ibland kallar syndare eller så säger vi, de är, de, är, de, är bara, de, bara, de är, kommer från en annan kultur och en annan sektor. I liksom ja är det. Men det, 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 saken är den att så länge man inte har låtit sig för så är man fortfarande syndare, precis som man var det från och med syndafallet. Alla människor är syndare. Men nu så håller vi på och förbereder att, att säga på nytt så här. Ta emot honom som kommer. Så den som kommer är Jesus, frälsaren. Han kommer först som att han föds. Och vi håller på att tänka på det. Men sen, 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 sen föddes han ju. Och sen ska vi ta emot honom som förälsaren Som har gett sitt liv och betalat priset och försonat oss med Gud. Och där när vi tar emot honom på det här viset så blir du och jag frälsta och lyfter ut ur det här mörkrets välde och insätter den älskade sonens rike istället. Men sen är det att vi går här, här på jorden och har en kort tid för sen ska vi så att säga, ta emot den stora gåvan om evigt liv som alltså börjar här när vi tog emot Jesus men som alltså inte har någon som helst ände utan gemenskapen med Gud ska vara i all evighet. Och, och, och vi väntar att han kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta upp oss för att vi ska vara med honom för alltid. Så vi har en massa sådana här... Där vi väntar på något, väntar på att han kommer, väntar på att han gör det, väntar på att han gör det här. Och, och mycket av det här har han redan gjort, och hans ord är så sanna. Så att när han säger att han ska göra någonting, så talar han så mycket sanning så att du kan räkna med, med en gång att det redan är gjort. Han säger inte en sak och så blir det någonting annat, utan han säger det han säger, det, det kommer det att bli. Och därför så kan du räkna det som redan förbordat så vi, så vi väntar inte så här, undrar hur det ska gå, ska han, ska han komma, ska han klara av det. Ja, ja Han har redan klarat av allt, Men han väntar på att du ska tro på det och att något annat som, som är väsentligt är att tiden ska vara inne. Och om du läser skriften så märker du så här, ja, när tiden var inne... Så satte Gud igång med det här som är själva Och Det har varit så att det uppbyggs under lång tid genom de profetiska orden. Men sen så kommer de så småningom i det här med att det händer den ena saken efter den andra. Och först kommer han som är utan synd att födas in i den här världen. Jesus vanligt, alltså Jesus Kristus. Och sen kommer han som är utan synd och ger sitt liv till försoning för alla människors synder. Så att de inte längre behöver vara synder utan kan räknas som rättfärdiga när de sin skuld. Och sen kommer han som, som har vunnit seger eh, över döden tillbaka för att hämta alla de som är troende. Så att de kommer att kunna bli frälsta. Och du kan räkna dig bland dem när du har tagit emot Jesus Kristus. Då är det du som blir hämtad så att säga, till det himmelska bröllopet Och det här är liksom sådana här fantastiska storart eller oerhörda ting som vi nästan vi tänker så här: kan det vara möjligt. Ja, så här. ja vi ska ta läsa bara till det här med som är det som är för jätte många konstigt, konstigt det här med att Jesus barnet ska födas in i den här världen på ett övernaturligt sätt. Ska avlas på ett övernaturligt sätt och sedan födas av en ljumfru. Och då står det så här i Jesaja 7. Och det står i tionde versen. Herren talade åter till Ahas och sa. Begär ett tecken från Herren, din Gud. Begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men A svarade, jag vill inte begära något, jag vill inte frästa Herren. Då sa Jesaja, lyssna nu, ni av Davids hus. Är det inte nog mer att ni vill trötta ut människor, vill ni också trötta ut min Gud? Därför ska, jag, ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och så står det lite grann om vad han ska äta och, så, och dricka sådär. Men ni förstår, nu är Gud med oss och bland oss. Så nu kommer Gud och är med oss och bland oss. Han är inte bara liksom på avstånd och han sänder inte bara liksom någon, någon mänsklig representant som ger, delar med sig några ord, utan han sänder själva ordet, det vill säga sin egen vilja, rakt in bland människorna. Och Jesus är den som gör Herrens vilja och är Herrens vilja. Och han, han kommer att fullborda det här på ett sådant sätt att det, det blir möjligt för varenda människa som tror, vem hon än är, som tror på vad Jesus har gjort med sin död och sin uppståndelse och tror på att han är den som har utan synd och därför kunde försona världen som var full med synd. Så, det var en som tror på honom kan bli frälst. Och det här är det som vi har att prata om egentligen när vi kommer in i det här med julfirandet och förberedelsen för jul. Alltså att Jesus är den som har försonat världen med Gud. Så att all synd är försonad. Så att gemenskapen med Gud kan bli en verklighet. Vi behöver inte längre som det står att alltså man kan inte nalkas Gud om man är en syndare. För då dör man. Men när man har blivit frälst och försonad med Gud då dör man inte när man har Gud. Då är man en rättfärdig person. Och med frimodighet så går man fram till Guds tron och är välkommen där. Därför att Jesus har vunnit segern och han har tagit på sig all straff för all synd. Och han har gått i döden så att du och jag ska slippa dö och istället ha evigt liv. Jag förstår, det här är sånt där som, 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 eh, som man behöver säga många gånger under julens lopp. Du behöver tala om det. Liksom. Man kan tänka att ja, det, det kan kännas lite obekvämt. Det här handlar inte om bekvämlighet. Utan det här handlar om räddning och frälsning och sanning och sånt här. Det här handlar om kärlek ifrån Gud. Han har sänt sin son för att frälsa världen. Och det han gjort är för att han älskar människorna. Och han måste få det här budskapet ut. Och han har valt att få det ut genom sin kropp som är du och jag. Alltså kristlig kropp. Vi är församlingen och de människor som har tagit emot Jesus utgör liksom den församling som ska förvalta det här budskapet. Och jag vill säga till er att det här är, det här är så fantastiskt alltså att här, ska man, här ska vänta, fick de vänta alltså 740 år innan Jesus föddes. Alltså, ni förstår hur svårt det är inte det att vänta så länge på en uppfyllelse så att säga, eller att någonting blir som verklighet inför ens ögon och jag menar, man är ju inte med då, man är ju redan död och begraven och vad man kan ha gjort är ju det, att man kan ha trott på de profetiska orden och då är man en som har blivit delaktig av den sanningen som de innehåller så det är ett sätt att förhålla sig till det. Herren kommer att prata till sitt folk om och om och om och om igen om de här sanningarna. Och om du inte tror de profetiska orden, eller tror de orden som talas, liksom som man predikar ut. Alltså, det, det, det ni kommer ihåg från Romar bredvid, vem trodde det var som predikade för oss? Det var som att det var en jätte nästan som hopplös liksom känsla när man skulle predika och ingen trodde på det. Men det var de som trodde och de fanns också och de, de blev de som blev bärare av det här budskapet vidare ut till människor fortsättningsvis också. Fast den oddsen, som vi, om vi tittar på det, om man nu får säga Odds om det här, men alltså fast den Odds som var, var liksom ganska dåliga på att liksom man skulle kunna få hör för budskapet, så fastnade ändå här och där hela tiden. Och det, det, ibland så brukar man tala om det här att det fanns sådana såna grupper i, liksom i, i Israel av, av de som var, de, 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 de verkligen fromma i landet. Att de fanns där, små grupper här och där. Ibland blev profeterna till och med liksom alldeles uppgivna att tänkte det finns inte en enda korta som tror på vad vi blir lika och vad vi sprider ut här. Och, 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 och de tänker att liksom, det är lika bra att jag dör jag också. Jag är den siste, siste bland profeterna. Ja, sådana där tankar kunde man ha ända tills man fick höra att Herren säger ja, du vet inte om det, men jag har tusentals. Som är kvar, som ska föra ut det här budskapet. Det är bara det att du har inte upptäckt det. Men det var inte du som behövde upptäcka det. Du behövde vara trogen i din uppgift som du har fått. Du behöver inte sitta och räkna hur många är vi. Alltså, alltid är det så att en människa tillsammans med Gud är majoritet. hur? Jag menar. Vi att ha på alla andra ställen. Det kan man försöka göra sig stark med sin egen arm. Hur många liksom sluter upp? Hur många är vi? Och, vad kan vi göra? Ja, så om du tar Gud med i den skaran så är det hopplösa i alla fall. Hur många du ändå räknar? Och det här var ju så det som gjorde att Gud inte syftade om folkräkningar heller. De kungar som fick för sig att de skulle räkna folket för att se om de var tillräckligt starka för att slå fienden. De, från dem drog Gud sig undan. De försökte bli starka genom numeräret istället. Har ni sett hur det utvecklar sig? Sådär sker ibland med samfundsväsendet också. Man försöker liksom bli... Om man sluter sig samman med olika samhällen. Samfundet krymper och blir färre och färre så här. Och så packar man ihop dem istället i olika större grupper. Så säger man: Nu blir vi fler, nu har vi, nu har vi mer inflytande, nu, måste man, nu har vi mer makt, nu har vi mer möjlighet att påverka så, här. Men makten att påverka och förändra den kommer från Gud. Det behöver bara hålla det till Gud. Så jag, så jag vill säga till dem: alltså, Tänk, tänk gudomliga tankar. sanna tankar, äkta tankar och sitter inte och tro att det, liksom, att det lönar sig att gå på gym. Guds vilja blir inte gjord för att du går på gym Eller, eller att, det blir, att, att det blir många så här. Alltså, jag jag, jag, tänkte, jag, jag, tyckte, jag var lite imponerad. Jag var ju som i över Amerika vid något tillfälle där, och, och så gick jag till av några stora massordonsförsamlingar. Man blir så imponerad av liksom massorna av folk. Liksom. Men, men eh, frågan är: vad är det för uppgift som vi har? Ja, uppgiften är ju inte liksom att bara gå omkring och imponera vad andra gör eller hur många andra det så. Utan vår uppgift är att göra den kallas och det uppdrag som vi har fått av Gud och genomföra det och fullborda det och göra det på hans sätt. Och när vi inte gör det så blir vi svaga. Men när vi gör det som han vill så kan vi bli starka. Och det här är det som vi, du och jag ska söka hela tiden. Vad är det som är hans sätt och hans väg med mig och med dig och med oss? För det är det som är... Där har vi liksom sanktionen från Gud med er Och är det så att vi håller på med att plottra mot liksom alla håll och kanter så blir vi, så blir vi försvagade. Herren har nu sänt sin son... Som lösningen. Han sände det mest liksom, svaga som man nästan kan tänka sig i människoväg. Alltså, alltså, om man, han kunde ju ha sänt honom som förvuxen med en gång. Varför liksom. hålla på liksom, och, 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 och kaffa med och skicka liksom, ett, ett litet barn som ska, som ska vara hjälplöst och som man ska gå omkring och konka hit och dit. Och så här var så här och vänta i åratal igen då. Han växer upp och kommer i 30-årsåldern. När liksom, man börjar sin verksamhet. Vad ja. skulle det vara bra för? Det är bara en massa billig tid, tänker vi. Men det är så att Herren har en klocka. Som, ger, som, som talar om tiden för olika saker. Och det är det som är den rätta tiden som han bestämmer. Och inte den som vi tycker, Liksom, men skyndar vi på här, nu river vi av det här. Nu, liksom, ja, Det är inte det. Utan det är liksom, när hans tid var inne, då sände Gud sin son. Och det där, det där, eh, jag ska ta, det här får man att var i Galaterbrevet. Så. Ja. Jag har inte kommit tillbaka till mig hela tiden, just det där bibelstället. Jag, jag, jag tänkte att, att, att det, det är bra att veta liksom att det finns, det finns en tid för, för tingen. Nu ska vi se det här om det, det kanske är någon annan som har läst det här nyligen. om Och så känner jag ändå att när tiden var inne så sände Gud sin son är det någon som har det aktuellt någon som har levt i sin eller har kanske läst i sin morgonandakt ja, rent av nyligen så att ni har någon som hittade det fyra av fyra mm. ska vi se Jag måste kolla om jag har, där har vi den, just det. 4 4, ja just det, där står det. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att han skulle friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Galaterbrevet brever 4 och 4 och neråt där. Det här, det här är så här: det handlar om att alltså, när tiden var inne, vet ni, alltså, den, det, det finns en hela tiden liksom en slags gudomlig tidräkning som är den betydelsefulla. Den andra tidräkningen handlar efter, liksom, efter, efter kungar och de sig så många år och, och så här och, så, och, och eller andra liksom, politiska liksom, gestalter som, som tog makten under vissa tider och, och härjade runt. Och, det där, och så rättar man liksom sitt liv efter det. Men den rätta tillräckningen, den kommer ju liksom vid en kristen födelse. Så, då startade det som skulle startas, det som har betydelse för hela, hela världens frälsning. Och du och jag känner till det här. Och då ska det inte liksom bli någon. Liksom, då ska inte vi bara sitta tysta liksom, och, och, liksom, och vänta på tomten. Utan. utan vi ska tala och vittna om Jesus och säga att det, det här nu är det han som vi, som vi firar idag och så och är det ingen annan som tar fram sin bibel och läser julevangeliet, så gör ni det jag skulle vilja säga jag sänder er att vara de som sprider julevangeliet och talar om vad det betyder att Jesus har blivit född hit i världen ni blir sända av mig för ni kan det här utan och innan, fram och tillbaka. Ni vet precis vad ni ska säga. Och tänker, ja men hjälp vad ska jag säga. Säg det du vet. Det är massor. Du behöver inte berätta hela Bibeln, Du behöver bara berätta själva jul evangeliet Men det, och tala om varför, varför, varför behövde han sändas? Varför behöver han sändas i varenda människa, enda släkting som du har? Varenda vän, varenda arbetskamrat varenda en i alla åldrar evangelium måste komma alla människor till del det, det är deras rättighet du vet det och du är evangelisten där du är gratulerar en del bleknar bleknar inte Säg, tala ut evangelium med glädje och frimodighet för något bättre erbjudande har mänskligheten aldrig fått. Det är det absolut bästa. Ta emot Jesus. Man säger till honom. Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder. Då kommer han, då gör han det. Då blir jag följd på nytt alltså. Det är det som är. Hela saken är enkelt. Därför att han har ordnat allesammans. Det är helt gratis. Det är inte liksom komplicerat. Utan Det här är för att varenda människa ska kunna bli frälst. Och är det så att kan du inte tala så kanske du kan du på något annat sätt ge en liten signal om att du vill ta emot honom. Alltså på det ena eller andra sättet. Och eller det så, vill du, så att säga, kan du kan inte ge någon signal alls. Så har du kanske en hjälp av en person som du som är närvarande där du, där du ligger och inte kan kommunicera. Och som ber frälsningsbönen så får den som hör den ta emot det i sitt hjärta och säga sitt ja därifrån. Det går liksom att föra fram budskapet till alla. Och även om folk skulle ligga liksom helt liksom, utslagna liksom, och, och kanske inte, man vet inte att de, om de hör någonting eller de ser någonting eller eh, märker någonting eller så, här, så gör man det ändå, man blir ändå frälsningsbönen och så säger man här, här får du nu gåvan om evigt liv. Ta emot den. Säg ditt ja i ditt hjärta, i ditt inre. Och jag tror att Herren kan nå den, så informationen går fram. Nu borde han ju kunna, han kan ju göra allting. Och eh, du ska göra det som du kan. Ja, du kan ju inte bana kanske för att just den, den ska höra, men det kan ju han. Men du kan ju se till att det finns någonting att höra. Så, be och inbjud. För det kan hända att det här, det här kan bli en, en ovanligt, fantastisk och underbar jul för massor med människor runt omkring dig och runt omkring mig som vi inte har nått fram med evangelium till tidigare. Det finns alltid sådana som vi tänker, nej, den där vill inte höra, den vill inte det, och den vill inte det. Man kan tänka många negativa tankar så här om allt, allt, allt vad folk inte vill. Men du ska tänka, vad vill Gud? Han vill att alla människor ska bli frästa. Alla. Alltså. Så du behöver inte egentligen fråga sig oh jag måste få ett svar från Gud Om, om, den, den här, om han vill att den här människan Ska bli fäst. Du behöver inte ställa den frågan Han vill att alla ska bli fästa. Så det är frågan var Klarar du av att säga någonting om Jesus? Ja, det gör du Om du inte gör för mycket väsen av dig själv Så går det bra så att Om du tänker Jag känner mig så här Slå inte samma hur du känner dig Kläck ur dig, liksom evangeliet bara Ja, men man måste väl måste känna sig äkta. Liksom. Det är inte säkert att du liksom behöver det. Du gör massor med saker utan att du känner efter om du är äkta. Eller hur? Äter och sover, allting. Du ligger inte där liksom och stirrar i natten. Så jag tänker, är jag äkta så jag kan sova nu? Så det är budskapet som ska fram. Och budskapet är till för alla människor. Ja. Ni ser, från blev havande och födde en son. Och eh, eh, hans namn blev att det som blev resultatet, nämligen Gud, kommer att vara mitt ibland oss igen. Han kommer att vara vår frälsare, vår himmelske fader, vi så blir hans barn och Guds familj så att säga, växer och utbreder sig. Härligaste sak som kan hända på jorden är att Guds familj växer. Himmelska Fader vi tackar dig för ditt underbara ord Vi ber Herre att du ska Fortsätta verka med det här Ordet i och genom oss Ut till hela världen Överallt där vi går fram, överallt där vi möter Människor kan vi tala om Jesus och varför vi firar jul Och vad, vad som är meningen med det hela Och vilken underbar räddning Vi har fått i Jesus Kristus Tackar dig för att du vill vara Med oss alla Genom den gärning som du har gjort Så finns det en öppen väg för var och en att komma in i gemenskapen med dig och vi prisar dig för att den vägen ska vara synlig och märkbar för alla de som behöver gå in på den här vägen och inte har gått där förut jag tackar dig för det herre och jag ber för alla de också som sitter och tittar här på oss och ser sändningen att de också ska ta emot Jesus och säga Jesus kom in i mitt hjärta, fräls mig, förlåt mig mina synder och föd mig på nytt så att jag blir ditt barn jag tackar dig Jesus för att det ska bli en verklighet för var en som lyssnar i Jesu namn. Och församlingen sa: Amen. Halleluja!